0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik... hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews... om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Oh, Het is heel lastig. We zitten vandaag in Delft. Bij Natasja Poeran zit ik. Uh, mijn stem uh, heeft nog wat last van de... Een jaarwisseling ligt overigens niet aan, uh, aan het feestgedrag, maar gewoon uh, wat, wat meer mensen hebben een soort met van griepje. Maar ik dacht, uh, ik wil deze podcast toch laten staan. <lacht> dus, maar ja. Natasja, ik, ik, nou ja, ik zei al, ik ken jou niet super goed. Ik moet wel zeggen, wat ik heb meegekregen van mijn collega's uh, bij de provincie die zeiden: oh ja, dat is een hele slimme meid. Die wil ik je vast meegeven. <laughs> <laughs> wil jij uh, jezelf even voorstellen?
1: Nou, uh, ik ben nog een beetje voor me apropos, maar uh, leuk om te horen. Ik ben uh, Natasja Poeran. Ik uh, ben adviseur in Wegenbouw. Uh, en ik ben eigenlijk helemaal gek van, van asfalt, met name. Uh, ik heb me de afgelopen 10, 12 jaar nu bezig gehouden... met Wegenbouw en Weginfrastructuur. En, uh, uh, nou onlangs een eigen bedrijf gestart. Uh, ook binnen die, uh, die weginfrastructuur.
0: Uh. Ja, en nou ben ik heel benieuwd hoe jij, uh, hoe jij in het verleden dacht... nou, ik, uh, heb je altijd al gedacht, ik ga in het asfalt, ik ga in de wegenbouw?
1: <laughs> nee, nee. En uh, het is ook vorig jaar geweest dat ik er echt achter ben gekomen... wat het nou is geweest dat mij heeft getriggerd. En ik heb het helemaal terug weten te voeren tot uh, uh, waar ik vandaan kom. Uh, in Nederland, moet ik zeggen. Ik ja. uh, ben geboren in Rotterdam en getogen in Hoogvliet. Onder de letterlijke rook van de sjaal raffinaderij ja. uh, En de, zonder dat ik het door had, uh, heeft de geur van die raffinaderij... Ja, dat, dat is voor mij de geur van thuis... Um, en in die periode dat ik opgroeide hebben wij heel veel, eh, met name autoreizen gemaakt door Europa. En daar heb ik allerlei mooie dingen gezien als aquaducten en tunnels in Oostenrijk. Eindeloze tunnels. Um, en op een of andere manier heeft dat mijn interesse in techniek heel erg aangewakkerd. Uh, maar ook mijn interesse in uh, culturen. Uh, hoe, hoe gek het misschien ook klinkt, maar, maar civiele techniek. was toen ik dus een studiekeuze moest maken. voor mij de perfecte combinatie van techniek. en. Uh, een bepaald maatschappelijk belang dienen. Uh, en toen was ik aan het. Ik zat in mijn derde jaar. Ik moest een keuze gaan maken voor de masterrichting. En ja, ik,
0: welke, welke opleiding?
1: Civiele techniek uh, ja. aan de TU Delft. Uh, want dat wist ik wel. Ik wist, ik wil de techniek in, ik wil uh, bouwen. Uh, en het moet op dit moment zo breed mogelijk, want wat ik wil bouwen weet ik niet. Uh, en de civiele techniek, ja goed, dat, dat, dat gaat over alles wat, uh, wat in de gebouwde omgeving van de mens aanwezig is. Weet je
0: ook van jezelf waarom je wilde bouwen?
1: Waarom ik wilde bouwen? Nee, nee. Ik weet dat ik dat gewoon heel graag deed. Ik kan me herinneren dat wij uh, hadden eens een keer een schoolfeest hadden. En dan moest iedereen in het wit. En mijn hele school was eigenlijk al dagenlang uh, het winkelcentrum aan het plunderen. En ik ben op een gegeven moment thuisgebleven om een beweegbare brug in elkaar te, te zetten. Ja, maar ik had er zo'n lol in. Het ja, klinkt heel suf, maar ik, ik heb het altijd al leuk gevonden. Geen idee waarom.
0: Ja, Voor mij is het om uh, dingen te realiseren.
1: Dingen te realiseren? Ja, dat je, uh,
0: dat je iets achterlaat.
1: Dat je iets maakt vanuit niets.
0: Ja. Ja, ja. ja.
1: ja dat is... Uh, voor mij was het dan misschien niet zozeer het maken uit het niets, maar wel dat als je op die manier bezig bent... en je bouwt iets van nul af... dan kom je er echt achter hoe iets werkt... En dat interesseert me wel. Ja. Ik ben echt uh, in die zin denk ik ook het meest vervelende kind geweest... wat altijd vroeg, ja, maar waarom dan? En waarom? En hoe zit dat dan? En hoe ja. Zit dat dan? ja, en op een gegeven moment... Uh, mijn moeder is lerares. Uh, dus die had op een gegeven moment ook zoiets van... Hier, ga, dat, ga dat vooral maar zelf uitzoeken. Want dan kom je er het beste achter. Ja. <laughs> hier. Uh, nou, en nieuwsgierig van aard. Vooral dat.
0: Ja. Hm. TU Delft... De Zat je in, de, in dezelfde groep ook als, als Inge, of niet? Want het, het was volgens mij een hele club bij elkaar... kreeg ik van, van Inge van Veelster uh, Of haar netwerk is zo, uh, zo gegroeid? Uh, want ook de, uh, ik heb jouw gegevens ook weer via Inge gekregen. Mm
1: -hmm. yeah. <laughs> de wegenbouw is in die zin de kleine, is klein. Um, ik ben van net een andere generatie. Um, de ik zeg vroeger, dus uh, zeg, ik denk tot 10 à 15 jaar voor mij... Uh, waren er relatief grote groepen afstudeerders. Ik ben zelf de laatste afstudeerder van professor Molenaar. Uh, en toen ik studeerde waren er twee Nederlandse studenten. Oké. Okay. <laughs> dus mijn groep was niet zo groot. Uh, we hadden wel een hele grote groep promovendi. En dat, uh, we trok, ja, wij trokken in die zin veel met elkaar op... Uh, dus aan contact geen gebrek, maar echt heel veel uh, studiegenoten heb ik niet.
0: Oké, okay. en wat ben je na je studie gaan doen?
1: Toen kwam de keus promoveren of in de diepe springen en uh, de praktijk in. En ik heb toen eigenlijk heel bewust ervoor gekozen om, in, ik, ik noem het altijd maar in de praktijk te gaan promoveren. Uh, en ik ben gaan werken. Uh, en, dan, en dan ook heel bewust gaan werken bij uh, de aannemer. Uh, omdat op het moment dat ik, laten we zeggen, de markt opkwam... Uh, vooral bij de aannemer al het ingewikkelde, interessante en mooie onderzoek werd, uh, werd verricht. En je bij de aannemer, als je dat onderzoek had gedaan... ook nog de mogelijkheid kreeg om het dan wellicht in de praktijk te brengen... En in de praktijk te leren van wat je in theorie wel of niet uh, goed gedaan had. Dus het was voor mij de perfecte omgeving... om mezelf als onderzoeker-adviseur te gaan ontwikkelen.
0: Ja, want dat is, dat is echt de snelste manier om jezelf te ontwikkelen.
1: Ja, uh, dat uh, heb ik denk ik uh, ondervonden. Dat, uh, op een gegeven moment, ik, het kostte me goed twee jaar, twee jaar, drie jaar denk ik... om überhaupt te leren werken. Um, ik heb de podcasts uh, met Greet en, uh, en Inge ook teruggeluisterd. En ik moest lachen, want een van ze zei van ja... toen kwam je daar en dan hoorde je allerlei afkortingen. En je denkt, waar ben ik in godsnaam beland? We hadden ja. toch over ja. asfalt? Uh, wat is dit? Um, dus vooral het leren werken. Uh, en dat maakt volgens mij niet uit in welke sector je, je dan bent. Dat kost tijd. Ja. Uh, en toen kwam ik erachter dat in deze sector... De, uh, nou, laten we zeggen, de markt is klein. Uh, maar de mensen zijn ook heel kleurrijk. Uh, en dat maakt het eigenlijk nog tien keer leuker. Uh, het maakt het ook uh, direct een nog grotere uitdaging om dan je plekje te vinden. Om te begrijpen, hoe verhoud ik me tot andere onderzoekers? Hoe verhoudt bijvoorbeeld mijn bedrijf zich tot andere bedrijven? Uh, ja, dat... Uh, dat was een hele uh, goede leerschool, laat ja, ik het zo zeggen.
0: Waar had jij je plek gevonden bij de aannemer?
1: Um, ik zat op de kennisafdeling. Um, zoals ik al zei, op een gegeven moment uh, in de tijd kwamen, um, kwam onderzoek... en de, de concentratie van onderzoek kwam veel bij de aannemers te liggen. En de aannemers gingen kennisafdelingen en laboratoria uh, bouwen, ontwikkelen, uh, starten. Um, en ik ben toen bij... Mensen noemden toen een kleine vechthaatnemer uh, bij Emmenoor bij Vervat destijds uh, gaan werken. En dat ben ik gaan doen omdat mijn voormalig stagebegeleider, Berwig Sluwer, die, ik had stage gelopen bij BAM en ook bij de kennisafdeling. Uh, en dat, wat, dat beviel me zo goed. Uh, allemaal leuke mensen ontmoet. Uh, Maarten Jacobs, Jan Stichter. Ik, allemaal mensen die, uh, die wisten waar ze het over hadden en die hadden echt ook wel passief voor dat vak. Ik denk, ook, oh, nou, uh, het klinkt misschien lelijk... maar ik dacht wel van, nou, het is eigenlijk wel leuk... om omringd te zijn door vakidioten. Dat, dat daar voel ik me fijn. Uh, en op zo'n kennisafdeling bij een aannemer... Dat, daar zit eigenlijk alles wat ik wil. Um, toen ik eenmaal ging werken... Uh, waren er wat veranderingen geweest in de, in de sector... zoals eigenlijk altijd wel gebeurt... En bij MNO moest toen een nieuwe kennisafdeling worden gebouwd. Het laboratorium moest worden uitgebreid. Uh, en uh, nou goed, dat, dat moest van uh, bijna nul af aan. En daar lag voor mij, daar was voor mij een plekje. Uh, want Berwig die ging daar als nieuwe manager uh, dat hele project trekken. Uh, en die was op zoek naar adviseurs, onderzoekers. Uh, en dan het liefst ook. Uh, nou ja, mensen uit mijn generatie. Uh, mensen met mijn achtergrond. En voor mij was het uh, een hele mooie uitdaging. Ja. ja. Echt in het diepe springen en gewoon maar zien wat het, uh, wat het gaat worden.
0: Maar dat is, was dat bij dezelfde? Of was dat bij... Heb je toen een stap gemaakt naar uh, Boscalis?
1: Naar Boscalis. Nee, want uh, <kwijls> ik denk... Daar ben ik eigenlijk nooit achter gekomen. Ik... ik in de periode dat ik uh, in dienst trad bij MNO... Uh, heeft Boscalis MNO overgenomen. Uh, en nou, dat was in die zin ook een meesterset. Daar uh, heb ik eigenlijk ook heel veel plezier van gehad. Het heeft alleen maar ervoor gezorgd... dat ik nog meer uh, mooie projecten heb kunnen doen. Uh, en daar, uh, onder de, nou, uiteindelijk onder de hoede van Boscalis... is de kennisafdeling alleen nog groter gegroeid... Uh, nou, en, en konden we dus ook veel meer gaan inspelen op de vraag... die uit de markt kwam naar innovaties, duurzame innovaties. En dat maakte voor mij dat... Uh, waar ik eerst heel erg nog op het onderzoeksvlak zat... Hè, dus uh, laboratoria inrichten, nadenken over proeven... nadenken over uh, ontwerpen van uh, asfaltmengsels, ontwerpen van constructies... Ja. Um, kwam opeens ook het aspect, nou goed... En nu gaan we die dingen ook uh, versneld toepassen. En nu gaan we ook in de praktijk, uh, uh, als het ware, onderzoeken. En ja, hoe ga je dat doen? Er uh, kwam een hele nieuwe uitdaging bij. En dat, uh, nou, daar kijk ik eigenlijk met heel veel plezier op, uh, op terug. Ja.
0: ja, dat snap ik, ja. Maar wat zijn nou uh, zaken waarvan je zegt van... Goh, weet je, die, die heb ik... Uh, ja... In, in, het, in het laboratorium leek het goed. In de praktijk dacht ik van, nou, misschien een paar keer een, uh, dat je uh, je neus hebt gestoten. En ik denk oh ja, nu weet ik hoe het werkt ten opzichte van de praktijk.
1: Uh, nou, ik moet een beetje lachen, want ik denk dat, uh, dat de vraag misschien zelfs anders, uh, andersom gesteld zou moeten worden. Van, uh, wat zijn nou de momenten geweest waarbij je ook echt de overeenkomst tussen theorie en praktijk uh, hebt gevonden. Want eigenlijk in negen van de tien gevallen... Uh, durf ik wel te stellen dat uh, dat wat je in theorie verzint... Uh, dat dat in de praktijk bijna altijd anders blijkt te zijn. Uh, en dat je allebei nodig hebt... ook om te komen tot een oplossing die dan daadwerkelijk werkt. Uh, je kan in theorie nooit alles 100% afdichten... Uh, en, en um, ja, in de praktijk, uh, echt, nou, voorbeeld. Een uh, paar jaar geleden, uh, toen, toen kwam ook wel al de, de vraag naar meer duurzame, innovatieve biobased mengsels kwam, uh, kwam opzetten. Uh, nou, helemaal in mijn vaarwater, daar word ik blij van. Uh, we hebben een heel mooi mengsel ontwikkeld. En in het laboratorium hadden we alle, alle proeven die er maar waren, hadden we gedaan. En wat bleek, zeker weten, die prestatie, dat, dat wordt hem. Dit gaan we proberen. Dit, dit gaat helemaal dit goed komen. Goed, dit gaan we doen. Uh, met uh, de desbetreffende provincie uh, in dat project uh, ook goed kunnen overeenkomen. We gaan een proefvak maken, dit zijn de risico's, uh, dit is het plan. We dachten dat we alles in orde hadden. Iedereen stond op, uh, nou, ready, steady, go... En uh, toen kwam de dag van uitvoering en hadden we een, een, zo'n groot kuipsvat waar product in zat. En niemand had zich gerealiseerd dat dat product nog helemaal boven ergens in de asfaltcentrale uh, gedoseerd moest worden. En we hadden geen enkele voorziening om dat kuipsvat omhoog te krijgen. Nou, uh, we hebben ons best gedaan... En we dachten van, nou, een beetje professor Iedereen in de Wegenbouw, wat ik zei, iedereen is kleurrijk, maar iedereen is ook creatief. En ja, ja, in zo'n ja. situatie is het echt opeens alle hens aan dek.
0: Heel oplossingsgericht.
1: Dus wij dachten, nou, hij zet dat vat omhoog. Zo gezegd, zo gedaan, alles ging goed. En op een gegeven moment uit het niet horen we een grote klap, echt klap van je welster. En we kijken om... En dat vat ligt daar uit elkaar gespat, uh, al het product wat echt uh, in dat biobased uh, asfalt moest... Nou, dat, dat lag daar op de grond, dat was niet meer bruikbaar. Uh, ja, en dan denk je van, nou goed, uh, hebben we alles in het lab helemaal afgetikt? Hadden we alles voor de planning ook volledig besproken? En wat leer je dan van in de praktijk brengen? Dat je ook, uh, dat ook produceren in de praktijk... Gewoon een heel ander verhaal is dan produceren in het lab. Uh, en dat je toch ook voor je volgende projecten. Uh, jij leer je dan gewoon nog, nog meer checkmarks zeg maar, erbij uh, ja. plaatsen.
0: Je moet eigenlijk het hele proces ook doorlopen: het ja. hele proces van maken.
1: Ja. ja, en vooral bij nieuwe producten en processen. Uh, is het ook gewoon heel lastig om, om van tevoren op alle mogelijke uh, punten waar wellicht een risico zit om dat allemaal te kunnen, uh, te kunnen afdichten en te kunnen zien. Dus dat, uh, nou, zo maak je ook hele leuke ja, dingen mee. Toen ja, ja. <laughs> <doe> minder leuk. <laughs> Ik denk dat uh, de molenbaas die komen wel schieten uh, op dat moment. Maar goed, uh, ja, hoort erbij.
0: Het is wat het is. Het is wat het is, <laughs> ja. Uh, en nu ben je uh, onlangs voor jezelf begonnen. Nu een half jaar of een jaar.
1: Een half jaar. Ja, sinds mei vorig jaar.
0: Ja, je compagnon.
1: Ja, bergsluur. Jullie zijn
0: onafscheidelijk.
1: Uh, onafscheidelijk. Nou, er zijn ook momenten dat we echt tegen elkaar zeggen... van nou, uh, ik zie je morgen wel. Ja. Nee, maar ja, we hebben in die zin op, op werkvlak... Uh, klikt dat gewoon hartstikke goed.
0: Ja. ja, en jullie hebben het bedrijf opgericht uh, NBSP... En ik vroeg net, wat staat het voor? En toen zei je, is een non-breaking space. Ik heb vroeger ook wat uh, geprogrammeerd. Dus ik, ik ken de code wel. Kun je uitleggen waar het voor staat?
1: Ja, non-breaking space uh, staat... Dat is inderdaad een, uh, een, een code... Uh, die, je kan, die je in coderen gebruikt... of in programmeren gebruikt... om uh, de juiste, ik noem het maar... De, Entiteiten of eenheden bij elkaar te houden, uh, maar ook om witruimte te laten. Dus, dus even plat gezegd, uh, je zou het een spatie kunnen noemen, maar het is wel een, een, een vaste spatie. Dus je zorgt ervoor dat uh, de juiste verbindingen worden gemaakt, maar ook dat daar waar wellicht helemaal geen verbinding nodig is, uh, dat de juiste ruimte gelaten wordt. En, uh, dat is wel wat wij even heel, in heel abstracte termen uh, pogen te doen. En willen, willen bereiken ook met, uh, met ons bedrijf.
0: Ja, en uh, dan gaan we er iets dieper op in. Mm -hmm. je, je bent adviseur met het bedrijf. Uh, wie of wat adviseer je? En op welk vlak? Ik heb een idee hoor, maar je mag hem zelf invullen.
1: <laughs> nou, heel simpel gezegd uh, adviseren wij eigenlijk alles en iedereen die... Uh, werkt of zich bezighoudt... Uh, met wegen, met weginfrastructuur. Uh, en dan moet je denken aan... Uh, heel plat civiel technisch. Hè. Uh, hoe, wat voor berekeningen moeten er gedaan worden... om uit te vinden hoe dik een constructie moet zijn. Uh, maar ook... Uh, hoe, ja, hoe ontwerp je een constructie... Uh, uh, op de beste manier? Wat voor materialen gebruik je daarbij? Uh, maar ook... De minder fysieke kanten van de weginfrastructuur, zoals bijvoorbeeld de data, uh, digitalisering, digitalisatie, data- en IT-infrastructuren.
0: Uh, ja, nou en daar nou zit je meer op het uh, wegbeheerdersniveau?
1: Onder andere ook, ja. ja. Uh, wegbeheerders, die. Uh, uh, nou, dat is een goed voorbeeld. Wij werken bijvoorbeeld uh, heel veel aan het opwaarderen van de huidige uh, datagedreven asset management, of het datagedreven wegbeheer en asset management, moet ik zeggen. Um, onder andere de opwaardering van de nieuwe wegbeheersystematiek. Um, maar ook, en, en, en daarin zitten ook weer onderzoeksonderwerpen... zoals bijvoorbeeld voorspelmodellen. Uh, maar ook het ontwerpen van bepaalde uh, proefjes. Proefjes aan bindmiddelen, proefjes aan mastieken. Uh, dus in die zin... Heel breed. Ik, ja, zit, ik,
0: ja, het is heel breed, dat zei je al. Ja. Ik ben zelf uh, echt een bouwer. Op het moment dat het klaar is, dan is het helemaal nieuw. En dan wil ik eigenlijk dat het nieuw blijft. Maar ik wil er eigenlijk niks aan doen. <laughs> dus, dus, dan komt de beheerder in beeld. Uh, je zei net, nou, je data gedreven. Uh, kun je daar een beetje een voorbeeld aan geven? Hoe, hoe wordt uh, data gebruikt om uh, ja, goed wegbeheer te kunnen doen? En welke data wordt ervoor gebruikt?
1: Ja, um, nou wat er. De huidige situatie is dat we. Er is een, een wegbeheerssystematiek. Um, en om de weg te beheren is het nodig om informatie in te zamelen. van de status van de weg, de status van de kwaliteit. Zoals we dat nu doen, is met globale visuele inspectie. En dat houdt in dat er een visueel inspecteur. Met zijn boekje en zijn ogen uh, de weg afloopt. Uh, en volgens een bepaalde systematiek dan de schade opschrijft. Die mm -hmm. schade die wordt uh, omgezet naar een bepaalde conditie. En dan rolt er maatregel. Ja, en dan rolt dan een maatregel of een bepaalde planning uit. Uh, nou goed, dat betekent dus dat data-inwinning op dit moment visueel is, met het oog. Uh, maar in de afgelopen paar jaren zijn er heel veel nieuwe technieken ontwikkeld. Uh, die misschien niet specifiek zijn ontwikkeld echt om uh, informatie van de weg uh, te verzamelen, maar die je wel degelijk heel goed kan toepassen om dat te doen. Uh, ik noem wat technieken, uh, we hebben LCMS. Uh, dit is
0: het moment dat je afkortingen moet gaan toelichten.
1: Oh, Daar moet ik heel goed nadenken of, over. Of uit, of. Dan neem ik LCMS terug, want dat moet ik even opzoeken.
0: Of uitleggen.
1: Uh, nee, maar dat zijn. Uh, laat ik het dan anders omschrijven. Er zijn op dit moment uh, heel veel technieken in ontwikkeling en ook al ontwikkeld... waarmee we op een veel nauwkeurigere manier uh, informatie kunnen kunnen inzamelen van de daadwerkelijke staat van de weg. Er, we kunnen bijvoorbeeld met laserstralen uh, texturen meten. Uh, we kunnen met uh, HD-camera's veel betere visuele inspecties doen. Uh, veel uh, accurater. Um,
0: en sneller, neem ik aan, want die zitten gewoon op de auto gemonteerd.
1: Die zitten op de auto gemonteerd, inderdaad. Het is veel veiliger uh, ook. Dat is ook niet onbelangrijk. Um, maar dat zijn allemaal nieuwe vormen van data-inwinning... Um, die inmiddels beschikbaar zijn, maar die we niet kunnen toepassen. Want onze systematiek die heeft eigenlijk alleen maar plaats... voor globale visuele inspectie. Um,
0: en dan, als je dat zegt, de systematiek heeft alleen maar plaats... voor die visuele inspectie, hoe moet ik dat voor me zien? Is dat een, de systematiek is dat een... Een verouderd IT-programma? Of een, of een Excel-sheet?
1: Nee, nee zo'n systematiek is eigenlijk een. Uh, is ook weer een proces op zich. En ja, dat systeem hangt samen uit verschillende acties. Uh, dus dus uh, moet ik even. Wacht, laat ik eerst even een vraag terugstellen. Uh, je vraagt aan mij als je de globale inspectie gedaan hebt. Uh, hoe kom je dan door die systematiek bij een bepaalde maatregel? Ja. ja. Uh, nou wat er nu gebeurt is dat er, uh, de, de schade die wordt uh, verdeeld in omvang en ernst. En uh, op basis van dat wat de inspecteur ziet, geeft hij aan, uh, nou ik, ik zie hier uh, een schade van, uh, een ernstige schade. Um, en daar, daar zijn dan categorieën 1, 2, 3. Uh, dit is een E1. Of, of dit is een lichte schade. Um, maar wel in een grote omvang. Dus dit wordt een L3. Um, die gegevens die gaan in een uh, model. Uh, en dat model dat voorspelt dan... op basis van de data die ik nu uh, in heb gekregen... Uh, denk ik dat over een aantal uh, jaar of op het moment dat de wegbeheerder dat wil weten, uh, denk ik dat uh, de schade zich heeft ontwikkeld van L3 tot uh, E1, uh, en ik adviseer je om de deklaag te vervangen of uh, noem het maar op.
0: Ja, het is een, het is een inschatting op basis van eerdere uh, gegevens, ervaring uit het verleden eigenlijk aangeven, nou, dit kun je ongeveer verwachten.
1: Dit kun je ongeveer verwachten, inderdaad. Maar dat model, um, ja goed, dat is natuurlijk ook gebaseerd... op basis van data die wij in het verleden hebben ingewonnen. En we hadden het er net al over. De data die wij op dit moment in staat zijn in te winnen... Um, of die wij in het verleden hebben ingewonnen... is gewoon veel minder nauwkeurig, veel minder bruikbaar... dan dat wat we nu wel kunnen. Um, en wat we dus met de nieuwe data kunnen doen... is ook de onderliggende voorspelmodellen... die in die, uh, in die wegbeheersystematiek zitten... die kunnen we ook opwaarderen. Die kunnen we uh, beter ontwerpen, beter ontwikkelen... zodat die ook uiteindelijk daadwerkelijk uh, het praktijkgedrag gaan aangeven. Want uh, de modellen die we nu gebruiken... en de data die we daarvoor gebruiken... Uh, die geven in ik denk acht van de tien gevallen, helemaal niet de juiste voorspelling. En die uh, ja, voorzien zo dus ook niet in, in duurzaam wegbeheer.
0: Moet er nog iemand naar buiten? Om te kijken of het überhaupt wel klopt. Ja, ja.
1: Inderdaad. inderdaad. En uh, het is ook zo dat uh, op een gegeven moment... de wegbeheerder, uh, die, die handelt natuurlijk altijd vanuit... Uh, vanuit de verharding op zich. Hè. Je wil de kwaliteit zo hoog mogelijk houden. Um, maar die kan ook niet ontkennen dat die afhankelijk is... van alle andere civiel-technische uh, onderhoudscycli die daaromheen gebeuren. Riool bijvoorbeeld. Dat is gewoon van heel groot belang... ook voor uh, de planning van je, uh, van je wegenonderhoud. Dus ja, het is, uh, uiteindelijk is, is de wegenbouw... Uh, en dat vind ik er ook weer leuk aan, terugkijkend nu... Uh, het lijken een paar uh, asfaltlagen op elkaar gestapeld op een hoopje zand. Maar uh, er zit een verborgen complexiteit. En dat uh, uh, maakt ja. de wegenbouw eigenlijk een van de leukste plekken om, uh, om te werken.
0: Ja. Nou ja, dat is ook mijn ervaring, dat alles aan elkaar zit gekoppeld. En als je dat ziet, dan wordt het integraal en dan wordt, vind ik het leuker worden... dan dat je alleen een uh, klein itempje eruit haalt uit die, uh, uit die hele wereld.
1: Ja, de het met je eens, het vervelende gevolg is wel dat je ook heel makkelijk van, van hot naar her en van de hak op de tak kan. En, en uh, Alleen maar op basis van het feit dat eigenlijk alles met alles verbonden is. Uh, maar hoe dat dan allemaal met elkaar verbonden is, ja, daar, uh, uh, ja, daar moeten we met elkaar nog uitzien te
0: komen. Ja. Ja. <lacht> uh, je zei ook van nou, wij adviseren. Uh, Overheden, werkbeheerders, maar zij adviseren eigenlijk ook aannemers. En ook, hoe uh, ja, noemen we dat, particuliere organisaties. Ik kan zeggen niet overheden, maar dan kom je bij <lacht> particuliere organisaties uit. Klopt. En wat doen jullie daar precies in? Um, Welke rol?
1: Kan, nemen we ook verschillende rollen, rollen in. Hangt heel erg af natuurlijk van de behoefte van uh, op dat moment de klant zelf. Uh, voor aannemers... Ik, ik kan een aantal voorbeelden geven. Uh, er is een aannemer, dat, wel een buitenlandse aannemer moet ik erbij zeggen. Uh, die is nu ook voornemens om, uh, om de kennisafdeling... eigenlijk wat meer body te gaan geven. De, het laboratorium moet worden uitgebreid. Uh, Protocollen moeten worden ingesteld. Dus uh, eigenlijk datgene wat ik in het begin van mijn leven heb mogen doen... Uh, dat, uh, dat zijn wij nu ook voor deze aannemer aan het, uh, aan het inrichten. Uh, maar ook in termen van digitalisering en digitalisatie doen we veel. Want um, er is ook een, een belangrijke nadruk komen te liggen... op onderzoek tijdens productie en tijdens verwerking. Um, nou goed, daar hebben wij uh, in onze tijd bij de aannemer... Uh, heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, heel veel ervaring mee opgedaan. Uh, nou, we vinden het ook heel belangrijk dat dat doorontwikkeld wordt. Want we hadden het net over de wegbeheerder... Um, de wegbeheerder is een persoon die komt in het spel... op het moment dat de weg al goed en klaar is. Uh, om de kwaliteit en de prestatie van die weg echt zo hoog mogelijk te krijgen... zou je het liefst in al die fasen daarvoor... op het juiste moment de juiste besluiten nemen. Ja. Nou, en in die procesondersteuning, uh, procesontwikkeling... Uh, en ook de inrichting daarvan... Uh, doen wij uh, bij enkele aannemers ook uh, advies- en ondersteuningswerk...
0: Ja, dan doe je dat bij aannemer. Maar aannemer zit eigenlijk op het moment uh, nou ja, bij een RWE-contract... dat hij eigenlijk uh, een resultaatsverplichting uh, aangaat. Uh, dan heb je dus dat het nog gemaakt moet worden. Maar zit hier, zijn er ook mogelijkheden om nog verder naar voren in het proces te gaan? Uh, dus bij een opdrachtgever aan tafel. Want dan, dan kun je volgens mij nog meer impact maken.
1: Ja, er, zijn, ja, er zijn mogelijkheden voor. En daar zijn ik denk dat er twee hele ja, belangrijke, verschillende situaties zijn. Um, adviseer je een opdrachtgever binnen een contractsituatie of adviseer je een opdrachtgever ook, uh, nou, laat ik het zeggen, in, uh, in meer algemene zin, niet in een specifieke contractsituatie. Uh, op dit moment is het zo dat wij ons veel meer bezighouden met het laatste, dus niet in de contractsituatie. Uh, ik zeg niet dat dat uh, niet mogelijk is of niet gewenst is. Het is op dit moment gewoon nog niet uh, het geval. Um, maar ook de, de opdrachtgevers uh, en met name de overheden... hebben hele grote behoefte aan uh, veel meer aansluiting bij de aannemers. Uh, de aannemers die in de afgelopen jaren zoveel kennis hebben ontwikkeld... Um, waar dat bij de opdrachtgevers, uh, niet vervelend bedoel toch echt... Uh, ja, een beetje is achtergebleven, met name op technisch vlak. Uh, daar, daar is gewoon heel veel, uh, heel veel toenadering zeg maar, nog te zoeken. Uh, en nou, ik denk dat wij bij uitstek wel beschikken over dat type kennis. Uh, en daar ondersteunen we dus ook nu best wel veel opdrachtgevers uh, graag in. Ja, wil je namen strooien? Nee. Nee, ik heb geen toestemming gevraagd van tevoren. Oh, oké. Okay, dus, okay. uh, we kunnen ze wel vragen of ze willen reageren. Oh ja, ja. Nee. dat is een goeie. Dat is een goeie. <laughs>
0: uh, we hadden het even in het voorgesprek. Had je het over uh, uh, eigenlijk zeg maar het onderzoek naar zo'n uh, nieuw mengsel. Hè? Dus de duurzaamheidstransitie, die wordt ingezet. Uh, en daar kwam, je gaf het zo mooi aan, daar kwam een, uh, een TRL-score uit... <laughs> En toen zei ik, nou, die mag je toelichten. Ik heb namelijk ook net een podcast opgenomen met CRW. En die zeiden van, nou, het is altijd het doel zeg maar, om te verbeteren. Dus uh, als er een innovatie is gedaan en het is gebleken dat die goed werkt, dan werken we daarnaar om dat naar standaard te krijgen. Zodat iedereen die innovatie kan gaan toepassen om, om het niveau steeds hoger te krijgen. En toen zei hij, ja, ja, we werken met een TRL. Toen zei ik, nou, ik, dat ken ik niet.
1: <laughs> ja, ja. Nee, wij werken uh, inderdaad met de TRL-ladder. Um, die bestaat uit negen treden. En TRL staat daarin voor Technology Readiness Level. Uh, dus even vrij vertaald. Uh, de, de, uh, in hoeverre is de ontwikkeling nu, uh, nu ontwikkeld en... Uh, wat, met welke zekerheid kunnen we iets vinden van uh, risico's en uitdagingen die uh, bij die ontwikkeling of die innovatie horen. Um, en inderdaad, wat, uh, zoals, zoals wij het nu doen, het CROE heeft, um, uh, die behuist het uh, validatieloket, het asfaltkwaliteitsloket, moet, moet ik het noemen. Um, en zij valideren met name asfaltproducten bij um, Rijkswaterstaat is er ook een, uh, een entiteit, dat is het V gebouw het Innovatieloket. Zij ondersteunen in die zin ook uh, het ontwikkelen... Uh, en het, en het uh, zij begeleiden in die zin het proces van de ontwikkeling... en uh, verlenen validatie op die TRL-niveaus. En het idee is dat uh, je van TRL-1 tot TRL-6... Ongeveer vijf à zes. Uh, met name in het laboratorium je concept bewijst. En uh, laat zien dat op basis van laboratoriumonderzoek... jouw innovatie gelijkwaardig is aan de standaardproducten. Maar we hadden het er net al over. Dat alles is leuk en aardig in het lab. Uh, maar je moet ook in de praktijk... Uh... Ja.
0: In theorie is theorie en praktijk hetzelfde. In de praktijk niet. Exact, yeah.
1: ja. En dat is één zekerheid in het leven. Dus dat is ook wel weer fijn, in die zin. Um, maar vanaf TRL 6 tot TRL 9... Uh, moet je dan dat wat je in het lab hebt ontwikkeld... in de praktijk toepassen. Uh, en doordat je het toepast... en doordat het hopelijk uh, succesvol uh, wordt toegepast en blijft liggen... kan je op een gegeven moment op TRL 9 gevalideerd worden. Uh, en dat betekent... Ja, wij hebben met elkaar op basis van uh, vastgelegd onderzoek... bepaald uh, dat het product of je proces uh, minimaal even goed is... als de producten en de processen die we nu toepassen. Het uh, probleem is dan alleen nog dat we nog niet met z'n allen hebben bepaald... hoe je dan van een TRL-9-validatie uh, ook echt gestandardiseerd, gestandardiseerd raakt en, en dus niet meer een gevalideerd product bent, maar een gestandaardiseerd product wordt.
0: Wat, is, uh, wat zou daarvoor nodig zijn? Ja,
1: uh, nou, ik denk dat we ook daar in de sector al best wel uh, goed, uh, goed bezig zijn. Een van de, ik denk beste ontwikkelingen in de afgelopen paar jaren is de oprichting van het Transitiepad Duurzame Wegverharding. Uh, dat is een organisatie die, ik weet niet, heb je daar? Uh, nee, ik nee, heb niet nog gehoord. Nee. Um, er is vanuit, uh, met name vanuit de, de, de drang en de noodzaak voor de duurzaamheidstransitie, is vanuit uh, ministerie INW, uh, met name naar de, naar de uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat aangegeven, wij moeten ook onze bouw- en infrastructuur, die, die moeten ook gaan verduurzamen. Dat is een stuk industrie, uh, dat is nog steeds redelijk ambachtelijk. Uh, en dat moet anders, dat moet beter. Um, en er zijn uh, zogenaamde roadmaps opgesteld. Roadmaps voor uh, wegverharding, roadmaps voor kunstwerken... Uh, roadmaps voor eigenlijk uh, de hoofdsectoren... Uh, binnen de grote bouwwereld in Nederland. En het uh, transitiepad duurzame wegverharding... is de organisatie die die roadmap... Uh, voor de verduurzaming van de weginfrasector... Uh, gaat coördineren, gaat regisseren, gaat proberen te sturen. Um, en het maakt dus dat uh, de collectiviteit die in de afgelopen paar jaren... of in de afgelopen decennia, mag ik zeggen, toen was ik er nog niet. Ja. Uh, um, maar ik hoor heel veel mensen de laatste tijd ook zeggen... van oh, die goede oude tijd toen we nog uh, de collectieve coördinatiecommissie hadden... of toen we nog... Uh, dat komt allemaal weer een beetje terug. En het krijgt vorm en het krijgt, uh, het krijgt weer plaats, maar wel uh, naar de standaarden van nu. Uh, en ik denk dat dat een eerste goede stap is, dat we vanuit het collectief nu ook dingen gaan doen die wellicht niet alleen goed zijn om te doen binnen de contractsituatie, maar ook gaan werken aan, uh, aan de dingen die wij als markt- en sectorpartijen nodig hebben. Buiten de contractsituatie.
0: Ja, nou. Heb je, je daar een voorbeeld?
1: Mm, ja. Nou, neem bijvoorbeeld uh, data en informatie. Uh, je hoort eigenlijk iedereen tegenwoordig praten over data en we, we moeten digitaliseren en, en we moeten. Um, en het is. Ja, hoe zal ik dat nou stellen? Um, het is in die zin misschien wel makkelijk om te zeggen, we hebben een, een gemeenschappelijk dataplatform nodig, waarbij uh, relevante data voor onderzoekers en opdrachtgevers en aannemers toegankelijk is en beschikbaar is. En, en uh, ja, goed, daar zijn we het allemaal over eens. Uh, maar om dat te doen, uh, moeten we bijvoorbeeld ook hele uh, ja, onaantrekkelijke dingen doen, zoals. Uh, um,
0: Nou, ik weet niet of je het kan zeggen of niet.
1: Nou, ik zal even stil. Nee, want ik... Er uh, zijn... Nou, ik zit me namelijk te bedenken of ik dat niet uh, veel te ver de, de, de diepte in ga. Maar... maar um, Dingen als... Uh, Georeferentie. Um, hoe weten we nou... Wat voor meting? Want we hebben het over data opslaan, data verzamelen. Mm -hmm. um, maar die data die halen we ook van, uh, van de wegen zelf. Hè. Dat is niet alleen data uit het laboratorium. Om wegen te beheren heb je data van de weg nodig. Uh, maar hoe leggen we nou met elkaar vast... Op, welk, op welke plek op de weg we die data dan hebben opgehaald? Ja. Is dat uh, hoofdruibaan rechts ter hoogte van uh, uh, zes en zo? Of is dat... Uh, ja, zat coördinaten Ja, de, 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 ook dat verschilt. En dat verschilt van uh, opdrachtgever tot opdrachtgever, van opdrachtnemer tot opdrachtnemer. Dus um, ja, we kunnen datastructuren gaan bouwen. Ja, we kunnen informatiestructuren bouwen. Uh, maar op een gegeven moment moet je je ook realiseren ah. dat er gewoon heel veel. Heel veel mensen noemen het niet sexy. Gewoon allemaal uh, klusjes en. en, 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 en uh, dingetjes die gedaan moeten worden... om überhaupt met elkaar te kunnen gaan praten over de datastructuur. Ja. ja, en zo... Ja, dit geldt voor, voor, voor data en informatie. Uh, maar zo kunnen we nog wel een tijd doorgaan. <lacht>
0: um. Sorry, ik heb een kribbeloest.
1: <lacht> nou, als jij je hoest, dan val ik af en toe stil. En hebben elkaar <lacht> zo op. <lacht> um. Nee, maar, maar zo kan je... Uh, Eigenlijk voor heel veel onderwerpen binnen, binnen ons werkveld. Uh, de scheiding maken tussen inderdaad uh, de grote behoeften... maar ook het daadwerkelijke werk uh, wat moet worden verricht... om die behoeften te kunnen gaan vervullen. En dat zijn doorgaans... Uh, kan je echt wel van bepaalde marktpartijen verwachten... dat ze daar hun eigen verantwoordelijkheid pakken. Maar er is ook een bepaalde collectieve verantwoordelijkheid... waar je echt niet één specifieke organisatie... of één specifieke sectorpartij voor kan aanwijzen. Dat moeten we met, met z'n allen doen.
0: Oh ja, sorry. Normaal neem ik alles op in één take, Maar ik had zo'n Dus ik... <laughs> ik, heb, uh, toch, ik heb me even op pauze om een strepsel te pakken... Ik dacht, anders is het voor de luisteraar niet te doen. <laughs> en, Natasja, zijn er nog zaken die we. Uh, eigenlijk die we nog niet hebben besproken? Of heb je een tip die je wilt meegeven aan de, aan de luisteraars?
1: <laughs> nou, ik heb het idee dat we. binnen de afgelopen 40 minuten was het al. Ja. Uh, verrassend snel van, uh, eigenlijk over heel veel belangrijke onderwerpen hebben gehad. Uh, wat ik als tip zou kunnen meegeven... Uh, is misschien een tip... maar ook misschien wel mijn persoonlijke behoefte. Uh, ik denk dat... Uh, we hadden het net over de collectiviteit... en de collectiviteit die weer meer plaats krijgt uh, binnen dat transitiepad. Uh, ik denk dat we daar allemaal heel goed aan doen... om onszelf ietsje meer ruimte te geven... en uh, ietsje meer te accepteren eh, dat wat we ook doen... welk project eh, we ook bij betrokken zijn... hoe groot dat project ook is... dat het belangrijkste is om tot wederzijds begrip te komen... voordat je ook maar iets gaat doen, iets gaat plannen, iets gaat besluiten. Kom nou met elkaar, neem de tijd, praat met elkaar. Eh, zorg ervoor dat je echt zeker weet... Eh, dat je met elkaar het eens bent over uh, het avontuur... dat je met elkaar aangaat. Uh, ik denk, als je dat doet... Uh, en dat klinkt heel zweverig, en helemaal niet technisch. Uh, maar ik denk dat dat een van de belangrijkste stappen is... die we met elkaar kunnen en moeten gaan zetten in de komende tijd.
0: Ja. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter. <laughs> uh, Natasja, ik wil jou enorm bedanken voor je tijd. Kunnen mensen jou... Uh, uh, nou, dat kunnen mensen. Maar hoe kunnen mensen jou benaderen?
1: Mensen uh, kunnen mij uh, bellen, mailen. Uh, ik ben ook via LinkedIn uh, uh, terugvindbaar. Uh, en dat mag uh, over alles wat, uh, wat wegen en weginfrastructuur uh, betreft.
0: Ja, een website?
1: Uh, website, ja. Dat is uh, www.nbspforsolutions.nl Maar... Als je die nu gaat opzoeken, dan staat er website in ontwikkeling lanceren in januari. Dus uh, ik zou zeggen, ga daar vooral vanaf februari kijken. Uh, mailen mag ook: uh, natasja het NBSP voor solutions.nl. Oké,
0: okay. uh, enorm bedankt. Ik vond het heel leuk. Ik heb zelf heel veel van geleerd, omdat het toch op een vlak zit waar ik eigenlijk ja, niet zoveel kom. Hè. Ik zit meer in de uitvoering. Dus ik vond het heel waardevol. Ik hoop. Uh, de mensen die thuis luisteren ook. Uh, ik vind het leuk om contact te houden. Dus uh, laten we dat vooral doen.
1: Ja, laten we het zeker doen. Ik heb van jou ook heel veel geleerd. Zo'n podcast is toch uh, <lacht> een vak op zich. Spannend of niet? Uh, spannend, ja, ja, ja. En ik uh, maak me nu eigenlijk al zorgen voor de terugluisteren ervan. Ik weet niet <lacht> Maar goed. Dat ja, komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Dat
0: horen we wel als je wordt je ja, Dankjewel. Bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.